2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 16 September 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi Anda semuanya di Watch Trending KBR Pagi. Jadi semenjak kenaikan harga BBM pada 3 September kemarin, inflasi menjadi momok di Indonesia. Pemerintah pun tidak ada habisnya membahas soal inflasi dan bagaimana mencegah inflasi akibat kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditas lainnya seperti komoditas pangan. Saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM. Menurut Jokowi, kewaspadaan terhadap inflasi harus ditingkatkan, khususnya di sektor pangan. Pemimpin negara itu menyebut pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik. Nah salah satu solusi yang diberikan pemerintah terkait permasalahan inflasi adalah menanami pekarangan atau kalau di perkotaan familiar dengan sebutan urban farming. Jokowi mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai hingga kelapa dalam menghadapi krisis pangan global. Hal itu dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian saat menghadapi krisis pangan global. Memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan lahan pekarangan. Ajakan ini juga digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lut Bin Sar, Kata dia, itu merupakan cara sederhana masyarakat turut andil dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Sejalan dengan penguatan upaya pengendalian inflasi pangan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP, digaungkan di berbagai daerah. Dalam program ini, pemerintah mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi daerah dalam menjaga kesenambungan pasokan dan mengatur efisiensi rantai distribusi khususnya pada komunitas cabai dan bawang. Yap, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menggalakkan pertanian di halaman atau pekarangan rumah. Masyarakat diminta budidaya cabai untuk mengendalikan inflasi pangan. Bahkan pemerintah menganggap urban farming dapat bersumbangsi pada pengendalian kenaikan inflasi di akhir tahun akibat kenaikan harga BBM. Gimana nih, kalian sudah mencoba urban farming atau udah mulai menanam cabai di pekarangan rumah? Nah, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. Kita ke komentar
1: at SaputraXX Nanti tanam cabai semua, terus harga cabai anjlok Gak paham deh gue Lalu komentar at BambangXX Ini pengalaman tetangga yang nanam cabai Kalau nggak dimakan ayam, ya sama bocil-bocil yang menikmati gurihnya gorengan di samping pohon cabai Lanjut ke at Marshall XX Jangan dong, kalau semua nanam cabai di pengarangan rumah masing-masing Gimana nasib kita petani nih? Lalu at RigorXX Boro-boro pekarangan, tempat jemur pakaian aja di atas genteng At Arus Balik XX Apa mungkin kita bisa tanam bebek? Lebih berdampak pada inflasi sih. Komentar ad papanya XX. Udah dari 3 tahun lalu nanam cabai tetap nggak bisa nahan laju inflasi dan kenaikan BBM. Teori abal-abal. Komentar ad Arbet XX. Modali warga buat tanam cabai. Jangan gocek doang. Ad Raul XX. Manfaat utama dari urban farming adalah untuk ketahanan pangan. Yang dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Kita bisa mulai dari rumah masing-masing. Dengan lahan sedikit pun udah bisa mulai urban farming. Yuk sedere-dere sedoyo. Mulai tanam. At Xx hidup di kota tetap bisa bertani urban farming solusinya manfaatnya menambah segar hijau dan indah dan terakhir komentar atki xx apa aja sih manfaat urban farming optimalisasi tata ruang menghilangkan stres aktivitas fisik setara olahraga penangkap air hujan terus pemutus rantai panjang distribusi pangan lalu sumber makanan sehat penghematan atau tambahan income sedekah dan penyerap karbon
2: What's Trending KPR Pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono mengatakan pemerintah Telah menganjurkan pemerintah daerah untuk memulai gerakan menanam cabai di pekarangan Gerakan ini dibuat untuk menekan laju inflasi di akhir tahun Bank Indonesia juga berkomitmen mencegah kenaikan harga pangan guna menekan inflasi di akhir tahun ini Deputi Gubernur BI Doni Primanto Juwono saat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Riau 2022, 12 September 2022.
3: Di daerah lain kita melakukan operasi pasar dan pasar murah. Nah ini yang mungkin dengan sumsel, sumut, sumbar. Ya. Dan tentunya nanti kita juga mendorong gerakan menanam cabai di pekarangan. Jadi ini yang kita sering sumber sebagai urban dibantu digital untuk supaya bisa urban farming. Jadi ini yang kami support. Dan tentunya ini nanti dari hulu sampai hilir. Dan jadi ini yang salah satu yang... Kami memberikan apresiasi kepada Bapak-Ibu sekalian. Jumlahnya ribuan saya, saya rasa, tapi nampaknya yang komit 200 ya Pak Gubernur ya. Yang kedua tadi saya lihat dari mendorong urban farming sudah 65.000 ribu bibit. Dan tentunya yang terakhir tadi dalam sumut agar Provinsi Riau mendapatkan pasokan yang cukup baik dari Riau ini untuk menurunkan inflasi.
2: Gimana nih gerakannya di daerah? Nah Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalama. menyebut surat edaran soal gerakan menanam cabai dan bawang untuk mengatasi kenaikan inflasi akibat kenaikan BBM dan persoalan pangan telah digaungkan. Menurutnya hal ini penting karena menurutnya komoditi cabai dan bawang punya sumbangsi terhadap inflasi. Berikut penuturan Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalama dalam rapat koordinasi pembangunan Provinsi Maluku 9 September 2022.
3: Bapak Gubernur telah mengadakan surat edaran nomor 821 tanggal 29 Agustus. 2022 kepada bupati dan wali kota
0: seprovinsi Maluku yang isinya adalah
3: gerakan menanam cabai dan bawang Pak Gubernur berharap ini bukan hanya gerakan yang bersifat surat penyurat tapi konkret di lapangan seperti apa? kenapa ini diperlukan gerakan? karena kebutuhan tiga komoditas dan telur yang ada di dalam Berdasarkan data BPS ini adalah komunitas penyumbang inflasi. Sekali lagi, komunitas penyumbang inflasi.
2: Selain Maluku nih, Riau juga melakukan gerakan yang sama untuk menjaga angka inflasi di daerahnya. Menurut Gubernur Riau, Syamsuar, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tangan di Riau. Syamsuar mengatakan komunitas cabai menjadi komunitas utama yang mempengaruhi inflasi di wilayahnya. Berikut penuturannya.
4: kami bersama bawaslu kota, pimpinan BI dan kominda bertemuai. Ini dalam langkah untuk mengajak masyarakat ini, agar kita bersama bisa uh, mempersiapkan, terutama uh, kebutuhan pangan kita yang ada di daerah ini. Khususnya saat ini adalah cabai. Karena memang harga cabai ini yang tinggi yang mempengaruhi inflasi dari. Ini. Nah, dengan adanya ini, apalagi di Kota Dumai, ini kan kota strategis. Nih. Dumai ini termasuk penyumbang di Bisa Negara. Kalau ini tinggi terus, kita tidak bisa kendalikan, ini akan berpengaruh kepada tingkat sejahteraan masyarakat di sini. Dan kami juga mengajak uh, Denny Mori ya, untuk bersama-sama ini. Karena memang secara nasional kita harus mendapatkan PR. Ya, karena itu ya tentunya karena di PR ini adalah PR negara, ya, saya mengajak kita royong untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau semangat kita yang ini terus kita pertahankan dan kita sama-sama menyelesaikan ini dengan apa yang perlu kita persiapkan dengan berbagai kebijakan. Salah contoh dari pasar murah, termasuk juga adanya penanaman cabai. Ini adalah upaya kita agar nanti inflasi video ini eh, tidak tinggi lagi dan kita harapkan
2: turun. Meski himbauan menanam cabai dianggap bagus, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Indef, Tauhid Ahmad, menilai urban farming bukanlah solusi menekan angka inflasi yang diperkirakan meningkat usai kenaikan harga BBM. Menurut Tauhid, besarnya hasil produksi menanam di pekarangan dengan tingkat kebutuhan di pasar ataupun di rumah tangga masih jauh. nggak hanya soal supply dan demand, Tauhid juga menyoroti soal sulitnya bercocok tanam serta persoalan musiman pada komunitas tertentu. Berikut penjelasan dari Direktur Eksekutif Indev Tauhid Ahmad kepada KBR.
3: Ya saya kira itu imbauan itu bagus ya, tetapi nggak mampu meredam dan mampu meredam inflasi begitu, ya, karena kebutuhannya terlalu tinggi itu yang pertama ya. Jadi yang kedua adalah musim. Nah musim kalau kita rumah tangga menanam cabai di rumah tangga sebenarnya sama aja dengan melakukan di petani, tapi memang bisa mengurangi disparitas harga di tingkat konsumen. begitu ya tapi karena faktor musim kalau misalnya budidayanya sama ketika musim sekarang hujan tinggi ya cenderung cabai itu sulit untuk berproduksi secara optimal gitu ya karena kalau musim hujan cenderung bunganya nggak jadi nggak jadi buah dan sebagainya gitu loh nah tetapi ya untuk jenis tertentu memang masih tahan cuaca tapi sebagian besar cabai merah cabai keriting nah itu nggak tahan cuaca saya kira kalaupun ada perlu dibantu adalah Ya bagaimana justru kalangan industri untuk membuat sepacam budidaya yang menggunakan rumah kaca sehingga pengaruh daripada efek iklim dan sebagainya masih bisa dikontrol begitu. Nah saya kira harus ada industri besar-besaran yang memasok itu dan sehingga kita nggak tergantung perubahan iklim. Kurang begitu efektif dari dulu juga dianjurkan ya. Penganjuran untuk menanam cabe sebenarnya dianjurkan. Ada bantuan benih, bibit dan sebagainya. Tetapi biasanya Kurang begitu efektif karena tadi agak beda perlakuan untuk cabai merah, cabai keriting itu butuh intensif, butuh pupuk dan sebagainya begitu agak relatif. Inilah perlu teknik yang saya kira cukup harus dilakukan begitu ya. Tenis budidaya pada musim hujan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kalau misalnya uh, produksi itu uh, bagaimana kalau uh, problemnya juga di lahan-lahan yang masyarakat perkotaan sulit gitu karena... hanya menggunakan pot dan tidak semua bisa melakukan itu begitu ya misalnya hidroponik dan sebagainya kan butuh modal juga ya
1: What's trending KBR pagi
5: Rusia menghukum pejabat-pejabat yang menggaungkan pencopotan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia. Pejabat perwakilan Saint Petersburg, Nikita Yuverev mengatakan kelompok pendesak penurunan Putin dibubarkan sebab kegiatan yang diinisiasi pejabat lokal di Saint Petersburg diputuskan pengadilan Rusia sebagai serangkaian kegiatan yang tidak sah. Dikabarkan setidaknya 1 dari 84 pejabat lokal di Rusia mendukung desakan pencopotan Putin sebagai kepala negara. Putin dianggap menghianati dan merugikan negara akibat penentangannya. tangan terhadap Presiden Vladimir Putin denda 47.000 rubel atau setara 11,3 juta rupiah pun dijatuhkan oleh pengadilan kepada orang-orang yang menyerukan pemecatan Putin. Sementara itu pejabat-pejabat yang mendukung pemecatan Putin akan diadili secara terpisah oleh pengadilan. Arab Saudi mengizinkan para perempuan memiliki senjata undang-undang terkait legalitas wanita memiliki senjata ini disahkan oleh Raja Salman setelah tren para perempuan Arab Saudi belajar menggunakan senjata api. Aturan Ini ditetapkan setelah Arab Saudi makin maju dan menghilangkan aturan-aturan kontroversial yang membatasi kebebasan perempuan seperti menghapus larangan mengemudi hingga berpergian sendiri tanpa wali. Dikabarkan perubahan-perubahan sosial khususnya di isu kesetaraan gender ini bagian dari usaha reformasi dari Pangeran Mohammed bin Salman sejak diangkat sebagai putra mahkota pada 2017 lalu. Tak hanya di isu kesetaraan gender, Pangeran Mohammed bin Salman juga mereformasi ekonomi. Arab Saudi yang awalnya bergantung dari minyak dan mulai melebarkan potensi ekonomi lainnya. Marvel memastikan serial Loki musim kedua akan memperluas semesta Selain memperluas konsep semesta, Marvel juga mengatakan Serial lanjutan adik dari karakter Thor itu akan mengenalkan karakter baru Saat menghadiri panel Marvel Studios Aktor pemeran Loki, Tom Hiddleston mengatakan Serialnya akan melanjutkan apa yang belum selesai di musim pertama Di serial kedua ini, Loki dikabarkan akan kembali ke Time Variance Authority Dan karakter Mobius tidak mengingat siapa dirinya Seperti di musim pertama dikatakan kisah serial Loki 2 akan seperti lagu Talking Heads yang berjudul Once in a Lifetime. What's trending kabar pagi? Tanam cabai jadi solusi
2: inflasi, itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, founder Tani Alit, Sophia Loretta, menilai wacana pemerintah untuk memberdayakan urban farming atau menanam di pekarangan rumah untuk menekan angka inflasi itu jauh panggang dari api. Namun Sophia mengatakan urban farming ini memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti apa? Kita langsung aja ngobrol bareng founder Tani Alit, Sofia Loretta. Saat ini pemerintah tengah menggaungkan urban farming atau menanam cabai di pekarangan untuk menekan laju inflasi di akhir tahun. Gimana nih menurut Anda? Emang pengaruhnya besar? Bisa sampai menekan inflasi gitu?
6: Kalau mau ngomongin bertani itu simple, ajakannya menjadi simplified dan di-encourage dan diajak benar-benar di-suggest gitu loh untuk mensimplifikasi gardening sehingga itu bisa Adalah modelan from the garden to the table itu terjadi gitu. Angle urban farming tuh sebenarnya kalau di luar trennya itu udah dari lama kan. Baru masuk kemari itu sebenarnya baru ya sekitar 2016-2017. Kalau yang early adopter tuh even earlier than, than that gitu. Sampai mereka itu bisa bikin ada hydroponic farm yang abis gitu berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan jualan mie ayam di rumahnya misalnya kayak gitu. Tapi kalau mama kita mau ngeliat dari ajakannya sendiri habis gitu terus dikaitin sama inflasi agaknya sih... Lumayan jauh panggang Dari api ya, aku pribadi Melihatnya kayak gitu, sebab Aspek inflasi Versus urban farming tuh Itu tuh kayak 1-2 persen aja itu nggak bakalan Nyampe gitu, untuk bisa kemudian Mempengaruhi inflasi Yang goldnya itu apa ya Tegukannya itu tuh gede banget gitu. I mean urban farming Kalau umpama itu dilakukan serentak Di ada 34 kota Besar, mungkin bisa jadi 5 52 kota besar se-Indonesia Raya ya. Itu pun juga nggak akan ngasih segitu gedenya gitu.
2: Nah seberapa efektif sih menanam di pekarangan atau urban farming ini membantu perekonomian di rumah tangga? Sudah banyakkah yang melakukan hal ini?
6: Buat aku pelaku urban farming, tiga deh kalau mau yang satu lagi itu de berkolaborasi dengan pemerintah. Atau pemerintah sebagai fasilitator dari urban farming sendiri untuk mengatasi krisis pangan gitu ya. Satu, kita mesti ngelihat dulu nih, definisinya pemerintah atas krisis pangan. Pangan nih kayak apa? Kalau mau ngomongin krisis pangan di yang sekarang, Indonesia tuh belum akan jadi penderita krisis pangan hingga 7, 8, 9, 10 tahun ke depan. Gitu. Walaupun rusaknya cuaca itu udah udah mulai kita rasakan sekarang gitu. Nah, kalau mau ngomongin pelaku urban farming itu ada rumahan, sama ada memang Agribisnis yang melakukannya. Agribisnis sampai sekarang belum mau melirik urban farming karena bertani ada di kota itu modalnya gede. Asli gede banget. Tapi bukan berarti enggak mungkin. Kalau umpama kita mau ngebandingin ada di negara lain, banyak negara-banyak contoh negara-negara yang... membuat public kitchen yang makanannya itu bahan-bahannya itu ditanam ada di samping gedung, bisa itu gedung apartemen, bisa itu gedung pemda gitu, tapi ada gitu yang mereka lakukan dan itu didanai oleh pemerintah. Kalau umpama mau ngomongin kayak begitu, jangan kan ngomong sampai ke level gedung dan kemudian dikerjakan sama agribisnis ya. Jadi creating, menciptakan lahan yang bisa ditanami itu akan menjadi tantangan baru. gitu. Jadi buat aku ngomongin urban farming habis gitu dikasih tanda kurung itu adalah seruan pemerintah aku jadi ingin kembali menanyakan, ini jargonistik atau tidak? Itu satu. Dan yang kedua, supportnya mereka itu lantas mau diajawantahkan dalam bentukan apa. Karena di level kelurahan, itu Budgetnya itu masih baru sampai kepada ngebikin peserapan biopori dan bikin taman RT atau taman RW.
2: Buat orang-orang yang mau mencoba atau memulai urban farming, apa yang mereka butuhkan? Barangkali biar makin masif, perlu support apa dari pemerintah?
6: Di Bogor, Tangsel sudah. Sampai FAO sendiri pun mereka itu bikin penelitian di daerah Bogor dan Tangsel ngomongin urban farming. sebagai survival effort yang dilakukan oleh warga jadi beneran survival effort gitu yang dilakukan oleh warga untuk bisa sustaining pandemi gitu. dan ini jadi menarik gitu hanya di bagian Jakarta yang lain ya itu masih kalau duitnya agak banyakan bisa bikin hidroponik farm ala-ala kecil-kecilan ada di rumah buat lucu-lucuan, seger-segeran bisa dikonsumsi, terus dibangga-banggain gitu di Instagram gitu tapi ada juga yang emang e, niat nih Bikin hidroponik farm buat dijual, habis gitu terus ngikut di marketplace yang jualan sayur-sayuran segar atau produk segar lainnya gitu ya. Dan itu aku ada beberapa kawan yang memang juga terjun ada di situ gitu. Ngomongin eh, bertani itu kan nggak cuman ngomongin supply and demand dari sisi konsumsi ya. Tapi juga ngomongin supply and demand dari sisi supporting sarana produksi pertanian gitu ya. Itu tuh jadi market sendiri gitu. Jadi ngomongin urban farming bisa dipakai buat jadi nambah income di rumah tangga. Ya otomatis, itu secara otomatis bisa At least nih, kalau umpama dia itu nggak jual produk pertaniannya Seenggaknya dia nggak belanja Seberapa
2: besar sih potensi ekonomi dari urban farming Dan seberapa besar potensinya di Indonesia Khususnya wilayah perkotaan saat ini
6: Masyarakat Jakarta atau daerah lainnya Paling banter mereka akan bisa tanam cabai Karena itu yang paling mudah, ngurusnya nggak ribet Kalau bawang, bawang itu dia tanaman yang cukup sensi Artinya tuh gini Jadi secara karakter bawang merah itu butuh panas yang full Dapat suhu tinggi dia baik-baik aja Irigasi untuk bawang itu lumayan butuh kejelian Kita perlu punya efek khusus untuk bisa bercocok tanam bawang merah Walaupun memungkinkan ya Dan habis gitu terus waktu tunggu panennya itu lumayan lama Bawang putih, bawang putih kan kalau yang di pasar induk atau pasar tradisional itu kan dia ada dua model ya. Dia ada bawang, ada bawang kating gitu, sama ada bawang yang biasa lah gitu. Bawang putih, mau jenisnya apapun, itu dia adalah tanaman dataran tinggi. Kalau di dataran rendah, bukan yang gak tumbuh, berumbi nggak. kalau umpama dia tidak berumbi pun mau diambil daunnya udah kayak kita pakai daun bawang pun juga sebenarnya enggak kenapa-napa. Laginya masih tetap bawang putih. Gitu tapi kan jarang tuh orang melakukan hal itu gitu. Pemerintah tuh kayaknya boleh deh nyaranin ke masing-masing RT untuk punya kebun komunal. Jadi comotlah itu kampyun-kampyun urban farmer baik itu yang organik ataupun yang non organik gitu. Setidaknya punya ada kemauan untuk berkebun secara komunal aja itu udah jadi achievement paling paling capaian paling rendah yang bisa ditargetin gitu sama pemerintah gitu.
2: Terima kasih Founder Tani Alit Sofia Loretta.
6: What's trending KBR pagi?
2: Commercial break.
1: Commercial break.
3: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Sumatera
0: ini bukan hal baru. Jawa Tengah angka pernikahan dini, kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
5: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Ancolnya bisa naik sekolah banget. Iya, pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak kamu
0: mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
5: Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
0: Itu. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
6: Yang penting saya mau ninggalin. Disclose
0: dipaksa kawin. bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
5: Whatsapp Indonesia dimulai dari Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menepis kabar pemutusan hubungan kerja PHK karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro di Jalan Malioboro kota Yogyakarta setelah kedua aset tersebut resmi diambil alih Pemda. Sultan mengatakan sejauh ini belum ada opsi PHK terhadap ratusan karyawan Mall Malioboro maupun Hotel Ibis kecuali para pekerja memilih mengundurkan diri. Sebelumnya kontrak sewa Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro Dengan PT Yogya Indah Sejahtera Habis per 12 September lalu Maka dari itu YIS Menyerahkan kembali pengelolaan Ke Pemda namun belum lama ini Pemda menunjuk PT Setia Mataram Tritunggal sebagai perusahaan Pengelola baru sembari menunggu Negosiasi apakah kedua aset Akan disewakan atau dikerjasamakan Dengan pihak lain Selanjutnya menuju Nusa Tenggara Barat Dinas Pariwisata Provinsi MTB optimis kunjungan wisata ke daerahnya bisa mencapai angka minimal 2 juta pada akhir tahun 2022. Awalnya MTB menargetkan 4,5 juta angka kunjungan tahun ini, namun target itu dikoreksi sebab COVID-19 belum sepenuhnya mereda. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi MTB lalu Hasbul Wadi mengaku ada banyak event berskala internasional di Ntb ini yang bakal berdampak pada kunjungan wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi MTB lalu Hasbul Wadi mengatakan dari hasil monitoring di lapangan terutama di sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Gili, Tramena, Trawang, Meno, dan Air di Lombok Utara, dalam sehari tidak kurang dari 1.500 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana. Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang dari Bali itu menggunakan kapal cepat yang rutin memberikan jasa penyeberangan rute Bali-Lombok. Terakhir, Mampir Jakarta Akibat kenaikan harga bahan bakar Minyak BBM PT Transportasi Jakarta, Transjakarta Memperpanjang jam operasional Transjakarta Selama 24 jam Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Nur Mengungkap, perpanjangan jam operasional Ini memaksimalkan pelayanan terhadap Masyarakat yang beraktivitas hingga Larut malam, pelayanan 24 jam Transjakarta berlaku di 13 Koridor di wilayah Jakarta Saat ini jam operasional Transjakarta Jakarta mulai pukul 5 dini hari sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan layanan angkutan malam hari, Amar mulai pukul 22 sampai 5 dini hari waktu Indonesia Barat untuk mendukung pelayanan 24 jam ini, pihak PT Transportasi Jakarta mengklaim akan menyesuaikan sumber daya manusia seperti petugas halte serta armada bus juga akan disesuaikan dengan jam operasional baru. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready untuk diri. Have a nice day. Have a nice weekend. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.